0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус и энтузиастами форума cp0x.com специально для СНГ-комьюнити. За основу были взяты ролики MIT и свободного доступа. Все ссылки будут в описании под этим видео. видео. Салют, Криптусы! С вами Кирилл. И прежде чем вы начнете смотреть очередную лекцию по MIT, я хочу вам рассказать о нововведении. Теперь под каждым роликом из этой серии вы сможете найти ссылочку на документ. В нем вы сможете найти полезные ссылки по данному уроку, включая материалы для чтения, а также терминологию, которую мы посчитали важной. Приятного просмотра! Что ж, сегодня мы возвращаемся назад к экономике блокчейна. То, о чем мы будем сегодня говорить, было так или иначе закреплено в ваших материалах для чтения И будет актуально, так как мы с вами уже переходим к третьему акту Так называемому третьему акту, где мы уже поговорим о юз-кейсах и о бизнес-кейсах А также это будет актуально для ваших курсовых работ Чтобы по итогу в конце семестра у вас сформировалось понимание, а что же нам все-таки делать дальше Некоторые из вас уже приходили ко мне поодиночке или по 3-4 человека и уже поделились своими идеями. Хочу всех из тех, кто приходил, поблагодарить, потому что после разговора с вами я смог составить план этого урока. Те же, кто не пришел, я прошу вас не стесняться, приходите. Хотя на самом деле это не то чтобы обязательно. Также, благодаря тем, кто пришел, помимо всего прочего, я теперь могу предугадать ваши вопросы, которые, возможно, у вас появляются. План урока. Ну, конечно, ваши материалы для чтения и вопросы. Также было письмо Джейми Даймону, и здесь мы углубимся немножко поглубже в содержимое этого письма. Мне оно показалось достаточно интересным, когда я его прочитал около года назад, и вот я подумал, почему бы не дать его вам. Затем отчет Маккензи. Они выпускают его каждый год. Но тут какая ситуация? Вы можете видеть консультантов, которые пишут обобщенные отчеты. Они затрагивают там поверхностную тематику, но благодаря этому вы, по крайней мере, можете держать руку на пульсе этого бизнеса. Писать такие отчеты — это, кстати, тоже бизнес. И многие из вас, возможно, собираются стать консультантами. И, возможно, в один день вы тоже будете писать подобные отчеты. Это достаточно простой способ понять, что люди думают, и сложить впоследствии свое мнение. Потенциальные юзкейсы — это мейн-топик сегодня, нашей сегодняшней лекции. Это, так сказать, сердце ваших курсовых работ. Таким образом, вы сможете понять, как оценить выгоду, перспективы и потенциал. Думаю, мы с вами сможем также пропустить часть вопросов, потому что они, они важные, но у нас не так много времени. Кстати, я никого не видел на доске обсуждения. Ты видела кого-нибудь? Нет? Окей, если что, у нас есть такая доска. Итак, каковы потенциальные преимущества и как оценить стоимость трастов? Это, опять же, будет важно для ваших курсовых работ. Вообще, если вы возьмете что-то из этой лекции, то это будет круто. И я надеюсь, что после разбора статьи Рубини в прошлый вторник мы наконец-то выберемся из этой депрессии и уйдем от минималистического настроя, встроенного в сторону компромисса. Хотя я не уверен, что Эллен сможет перестать быть минималистом теперь. Вообще это интересно. Даже вот в тех группах из трех-четырех человек, кто приходил ко мне, внутри группы были минималисты и максималисты. Так что то, что мы собирались в одном месте, — это, конечно, очень хорошо. Итак, поскольку мы разбираем материалы, давайте перейдем сразу к письму Джейми Даймону. Кто мне расскажет, что вы уяснили оттуда? Я прямо полюбила эту статью на самом деле. Наверное, это мое любимое чтение на данный момент. Господи, 12 урок, и мы наконец-то пришли к этому. Итак, да... А, думаю, автор отлично поработал с гиперболами максималистов, и также он отлично поработал с гипербо гип гиперболами максималистов, объяснив, на что стоит в действительности обращать внимание. И вообще он объяснил, что есть что, это очень здорово. Так что, кстати, да, также он дал интересные разъяснения по терминам и рассказал, как а, корректно стоит их употреблять, это очень важно. Отлично. Так, Эллен, подожди, тут была еще одна рука, подожди. Ну, я, в принципе, да, хотел подчеркнуть то же самое. Думаю, автор корректно, в принципе, подчеркнул компромисс между, компромисс между трастом и децентрализацией блокчейна по отношению к затратам, которые обычно имеют место быть. Напомните ваше имя, пожалуйста. Леон... Леонардо, окей. Итак, Эллон. Я согласен с ребятами. Кроме того, мне понравился стиль статьи. Но вот то, что мне не понравилось, так то, что он в какой-то момент поднял вопрос о том, а кому вообще нужна устойчивость к цензуре. Потому что, казалось бы, это чуть ли не единственное преимущество децентрализованных приложений. И по итогу он как бы сам не ответил на этот вопрос. Вместо этого он дал просто пару расплывчатых э, ответов. Так вот, я думаю, что это действительно хороший вопрос. А кому все это надо? Ага, хорошо, понятно. Устойчивость к цензуре. Но мы к этому обязательно вернемся, Стефани? Да, я вообще считаю, что устойчивость к цензуре сама, сама по себе — это интересная часть статьи, потому что, читая то, что он написал, цитюру самого Джейми Даймона, ну то есть цитата, что люди, которые используют биткоин или блокчейн, — это зачастую преступники. Так вот, я не нашла опровержения слов Джейми Даймона в а, его статье. И вот это само по себе достаточно интересно. А почему? Итак, Шон? «А, мне тоже интересно по предмету цензура устойчивости». То есть, почему мы тратим столько силы времени, чтобы понять государственную политику? И почему она так важна в, в вопросе децентрализованных приложений? Вот здесь у меня возникает очень много вопросов, и вот я думаю, что это ключевой момент. Итак, я думаю... Просто я тоже согласен с одним из аргументов Даймона. Это полезно для вас, если вы преступник. А после этого вот автор написал, что цензура — это единственное, в чем хороша эта технология. Но вот я и думаю, что аналогия, которую он пытался провести, — это возросшая популярность зашифрованных а, сообщений, которые сейчас очень... Ну, ну, то есть это довольно непредсказуемо, что эта этой технологии будет такой спрос, правильно? Но теперь это просто настоящий кейс мирового масштаба. Очень здорово, что вам понравилось это письмо, и не только его стиль. Очень похоже, что многие из вас реально углубились в его смысл и могли взвесить каждое слово, сказанное в нем И вы отмечаете, что он заканчивает его цензуру устойчивостью и при этом не развивайте ему дальше Ну то есть, а что все это значит-то? Это интересный момент, и я думаю об этом в двух направлениях Это личное, ведь каждый из нас может быть заблокирован за что-то Таким образом, мы можем, допустим, не получить сервис ну вот еще, например, мы не получим кредит, даже если мы можем быть платежеспособными. В очередной раз представьте себе тут Uber. Если бы там была цензура, то мы могли бы получить отказ в поездках навсегда. Вот кто из вас всегда ставит 5 баллов в Uber, потому что боится, что в один прекрасный день, если он поставит 3 звезды, то просто ему дадут бан? Я не знаю, как вы делаете, но я лично всегда ставлю пятерочку. Итак, первым делом — это личностная цензура. Но тут также есть и второй момент — преграды при входе. В широком смысле — коммерческие преграды при входе. Получается, что блокчейн может позволить создать что-то там, где традиционные операторы уже понаставили преград. Кстати, госполитика также используется для преодоления этих преград, потому что там есть нормативные преграды, как контрмера. Но вот термин, который он, так сказать, установил — это криптоактивы. И он был одним из тех... Я просто пытаюсь вспомнить, как звали того джентльмена, потому что он был на чейне и был главой... Адам Людвин. Адам Людвин. В этом письме он предложил не использовать такие слова, как «криптовалюта», а заменить его словом «криптоактив», который, в свою очередь, позволяет функционировать децентрализованным приложением. На самом деле, это ключевой момент, который он пытался донести до Джейми Даймона. Все зависит от того, насколько вы верите в децентрализованные приложения. Если вы не верите в то, как... Как, как его еще раз? Людвин? Не верите в какие-то приложения, то Людвин говорит, окей, я вас понимаю. И при этом у не... для некоторых организаций есть ряд преимуществ у таких приложений. Например, механизм распределения ресурсов. Так что выходит у нас тут инструмент стимулирования и распределения ресурсов. В этом семестре мы много говорили о деньгах и средствах сбережения. Так вот, возможно, у этих вот криптоактивов все еще есть какие-то преимущества. Возможно, они не конкурируют, например, с долларом и евро. Но как раз таки может быть они конкурируют с. Кстати, где мой друг геймер? Скины, верно? Напомни мне свое имя, пожалуйста. Майк, я теперь всегда буду смотреть вправо, когда... В общем, это может быть стимулом и даже соревноваться с uh, вот этими вот игровыми скинами. То есть это было типа, мистер Даймон, не думайте тут о конкуренции с евро и долларом, потому что возможно, что это как раз-таки не так. Тут скорее речь идет о дец децентрализованных приложениях. Кэлли? Дополняя ваши слова, он сказал, биткоин — это капитализм в чистом виде, и вы должны полюбить его за это. Да, он говорит, что вы должны полюбить капитализм и биткоин, и то, что банки никуда не денутся, потому что, возможно, им придется остаться. Любопытно, что он не использовал слово «блокчейн» до самого конца письма и только в самом конце сказал, «Вы могли заметить, что я не использовал слово «блокчейн». Это просто гениальный способ разделить понятия и при этом не запутать человека, незнакомого с тематикой». Похоже, я не настолько гениален, потому что умудрился назвать курс блокчейны деньги. Ну и ладушки. Так что же такое децентрализованное приложение? Хотя бы в рамках этой статьи? Кто-нибудь начнет? Кэлли? Но там, по сути, просто сказано, что они позволяют приложения функционировать без централизованных посредников. То есть нам не нужен централизованный посредник. Это то, что люди так хотели сделать в 90-х, и там же потерпели неудачу. И интернет стал способом децентрализованного распределения пакетов информации, несмотря на то, что сам интернет не децентрализован, о чем, кстати, мы с вами говорили на прошлой лекции, если вы помните. Но у нас децентрализованные приложения, и автор использовал широкое определение, а не просто как что-то пространное на базе эфириума со смарт-контрактами То есть он отнес биткоин к децентрализованным приложениям, понимаете? То есть это общий, очень, широкое, очень широкий смысл этого слова это новая модель создания, оперирования и финансирования сервисов программного обеспечения. Об этом также писала Кристина Каталини, что, возможно, мы тут видим новый способ финансирования разработки программного обеспечения. Собственно, способ собрать немного денег с передачи данных до еще момента реализации самой передачи данных. Такая система стимулов, по сути. И затем... Он рассказал о двух структурных компромиссах дизайна. Сам дизайн блокчейна подразумевает некоторые сложности и некоторую добавленную стоимость, будь то стоимость вознаграждения за майнинг или, например, добавленная стоимость за безопасность данных. То здесь нужен компромисс, который сможет вывести вас из минимализма, показав, что тут есть некоторые преимущества. И мы поговорим об этом еще через примерно минут десять. Далее у нас тут устойчивость к цензуре. И я буду говорить своими словами, а не его. Я реально считаю, что здесь и есть индивидуальная цензура, а также широкая цензура по рынку. Вопрос в том, есть ли преграда для входа в нынешнюю систему, которая, по сути, подрывает экономическую активность. Повторюсь, в широком смысле. Я думаю, что автор не довел статью до логического конца. Я тут скорее даже соглашусь с Элленом. Было бы здорово, если бы он уделил еще пару абзасов или страницу этой теме. И я повторюсь, тут вопрос не в индивидуальных барьерах, а скорее в барьерах огромного количества рыночных структур. Очень часто централизованные учреждения обладают некоторым сетевым эффектом. То есть порой очень сложно ворваться внутрь системы только из-за того, что на входе в этот коллектор стоит какой-то централизованный элемент. Вот, например, как вы сможете сместить Facebook? Ведь он же может подвергать цензуре некоторую стороннюю рыночную деятельность. И тут мы плавно переходим к отчету Маккинзи. Есть кто-нибудь, кто что-нибудь кто что усвоил оттуда? Акира? Просто взгляд на тебя упал. Говорит неразборчиво издалека. Акира, между прочим, поднял очень важную тему о цене перехода. И мы написали целую статью на эту тему. Это последний раз, когда я о ней говорю, но еще раз. У нас есть совместная статья, которую написал Саймон... Джон, Снихан, Майкл, Джон и я В общем, это последний раз, когда Хотя мы уже три раза об этом говорили Последний раз, когда я возвращаюсь к этой тематике Просто в этой статье как раз и была затронута тема цены перехода И, кстати, я сразу вспомнил вопрос Эллена с прошлой лекции касательно совместимости Большая статья «Затрат на переход» как раз таки связана с совместимостью Если вы, например, большая компания и думаете о переходе на блокчейн Приватный или общедоступный не имеет значения но имеет значение, как она будет коммуницировать с уже существующей сетью Если какая-то биржа внедрит новую клиринговую или расчетную систему на блокчейна Как это сделала, допустим, австралийская биржа То им нужно будет понимать то, что все их нынешние клиенты По сути, все еще общаются со старой базой данных Которую они как бы сейчас пытаются поменять на блокчейн И это вот, вот эта ситуация Как же им понимать друг друга? как старая база будет передавать данные в новую базу. И все это, с точки зрения бизнеса, это вопрос о том, как вы действуете или взаимодействуете со старой системой или же всей системой целиком. Потому что любое блокчейн-нововведение, которое вы предложите, Скорее всего, заменит лишь часть устаревшей системы, чем всю ее целиком и полностью. Это, по сути, ювелирная работа. Я вот сейчас не собираюсь сливать информацию, но, Эрик, могу ли я сказать, о чем говорится в вашей курсовой? Просто это интеллектуальная собственность, поэтому я не могу без вашего разрешения... А вы не могли бы немного уточнить, что именно мы обсуждали, а то я не совсем помню. Окей, группа Эрика, Каталины, Бротиша и Росса обсуждают возможность создания приватного блокчейна, приложения для кредитных отчетов. То есть не для стороны банка, а скорее для пользователя. И в целом это... О, Альф, вы вроде вы конкурируете с ними? Нет. Окей, я просто... Ладно, я думаю, я и так много сказал. Но... Я больше ничего не скажу. Возможно, стоит указать на фундаментальный интересный момент, который а, вытекает из темы, которую мы обсуждали, верно? То есть, как подходить к решению всей вот этой вот ситуации с, с предпринимательской точки зрения? То есть, возвращаясь как бы... Возвращаясь к письму, как его... Я, я забыл, как его зовут. Напомните имя, пожалуйста. Джейми Даймон. Да, да, Джейми Даймона. Так вот, мы пытаемся избавиться от посредников и получить экономическую выгоду из совершенно иной парадигмы, которая оправдывает затраты на переход на, на как ее, децентрализацию. Так вот, с предпринимательской точки зрения, мы по итогу пытаемся получить выгоду от такой реализации, когда ты не заменяешь одних посредников другими. Таким образом, вам придется проявлять как бы а, творческий подход, то есть а, подход, чтобы одновременно и снизить расходы, и при этом не забывать о том, что вам стоит оказаться в плюсе. Итак, Эрик говорит, что если вы замените одного посредника другим, то останетесь ли вы в плюсе с коммерческой точки зрения? А ответ — да, если будут предложены более качественные услуги, более низкие структурные затраты и меньшая экономическая рента. То есть в моем случае я бы не сомневался в себе. Я бы сказал, что мы могли бы такое сделать. В вашем случае... И я извиняюсь за то, что опять ссылаюсь на это, потому что мы можем... Может быть, тут есть другие группы с таким же проектом. То есть прямо сейчас существует некая огромная рыночная сила и, следовательно, большая экономическая рента, а, следовательно, и большая кредитная отчетность. Equifax, First Union и другие собирают определенную сумму денег за такую отчетность Например, тут, в США, это настоящий юзкейс Потому что, когда вы устраиваетесь на работу, значит, кто-то проверит ваш кредитный отчет Если вы покупаете себе машину и берете на нее автокредит На самом деле, я, я, так, можно подумать, что каждый из нас получает кредитный отчет по несколько раз в год Иногда мы даже сами этого не знаем Возвращаясь обратно к совместимости и стоимости перехода, просто чтобы собрать все вместе, как бы вы убеждали банки принимать... Я, я думаю, я назову это проектом Америка, если вы не против, там их четыре человека, но все же. Как бы вы убеждали банки принять вашу технологию, и как насчет автодилеров на другой стороне, которым вполне комфортно сейчас пользоваться First Union? Все они, возможно, переплачивают, и есть какая-то жирная прослойка экономической ренты Но тогда им предстоит столкнуться с затратами уже на переключения, о которых, кстати, упомянула Акира Что же касается совместимости, я верю, что тут можно добиться успеха, если не пытаться полностью изменить весь поток данных вам стоит понимать, когда кусок, который вы пытаетесь откусить, слишком большой для того, чтобы его проглотить. Каталина? Просто хотела сказать, что это как раз одна из форм использования блокчейна, о которой говорилось в статье. А именно, не замена одного посредника на другого. То есть, с финансовой точки зрения, блокчейн был бы более полезным, если бы он был приватным, а не общедоступным. Потому что всякие финансовые учреждения, как выяснилось, выяснилось на практике, охотнее работают с таким вот типом блокчейнов, когда, ну, вы поняли. По сути, Каталина, ты говоришь, что более успешным было бы использование технологий без попыток, так сказать, разрушить комьюнити, вне зависимости от того, что это за экосистема. Ну, может быть, это какой-то бизнес-бизнес -би комьюнити и делать это все на приватном блокчейне. Мы, кстати, еще поиграемся с этим тезисом чуть позже. Кэлли. <perk Todosolo ii> думаю, тут может иметь место обращение к графику нахождения наивысшей стратегической выгоды в момент времени То есть примерно так Сейчас наилучшее время для а, принятия блокчейн технологии по этой, по этой и вот по вот этой причине А уже после вот этого вот могут быть оговорены вопросы масштабируемости Ого, вы вправду углубились в этот вопрос Окей uh, okay. uh, Так Джек? Мне вот что показалось интересным. Тут многие говорят о робототехнике и, и цепочке поставок с использованием блокчейна. Кстати, в отчете МакКинзи говорилось об этом ä, также. Но вот независимо от того, насколько безопасен блокчейн, когда вы начинаете работать с настоящим продуктом и активом, то система может быть как бы полностью коррумпирована, при условии, даже если блокчейн работает хорошо. Верно. И еще вот что. Если вы не против, Джек, я продолжу мысль. Когда что-то находится в блокчейне, если оно должно быть там по сути... Ну, например, права собственности и так далее Это одно Но если ваш продукт физически не находится в блокчейне Потому что это не цифровой продукт, который можно верифицировать и защитить в блоках То это уже совсем другое Также цепочка поставок часто подразумевает, что будет иметь место физический актив Таким образом, дополнительные проблемы образуются Я думаю, вот тут есть интересные юз кейсы, И есть о чем поговорить Но уже не сегодня У вас вопрос, Джеймс? Нет? Окей Итак, в отчете Маккинзи фигурирует блокчейн. И там говорится, что не обязательно убирать посредников для создания повышенной ценности. Я подумал, что это довольно интересная ситуация. То есть не всегда стоит упразднять посредников для создания повышенной ценности. Они там могут быть правы, они могут и ошибаться в Маккинзи, но по факту может получиться что-то, знаете, вроде вот как... Как вот, как Каталина, по-моему, говорила. Или кто-то сказал, я не могу сейчас вспомнить. Но кто-то упомянул график времени. То есть краткосрочная выгода может быть решающим фактором. Например, на трехлетнем пятилетнем фрейме. Далее у нас захват ценности. Будьте скептичны и прагматичны. Вам нужно разобраться в деталях. Это как раз то, что я прошу вас сделать в ваших курсовых работах. Бросьте себе вызов, бросьте вызов группе, чтобы вы все разобрались в деталях и спросили себя — а что на самом деле мы пытаемся изменить здесь? Какую систему леджеров мы хотим поменять? Да, я понимаю, что это бэк-офис, и что кто-то скажет, «Господи, да это же самая скучная сторона бизнеса». Но это как раз и есть суть блокчейна — управление базами данных и реестрами. И чтобы же достигнуть успеха в вашем проекте, вам нужно будет погрузиться в детали и понять, что же на самом деле из себя представляет существующая экосистема. Также они говорят, что такие блокчейны важны в системах с низким уровнем доверия. Например, там, где вы не можете торговать напрямую, или где вы создали новый P2P-проект. И где а, в данный момент нету центрального посредника Вы могли бы взяться за это, прямо как вон та смелая группа, которая говорит «Я хочу разделаться с TransUnion, а потом взяться за Equifax» Потому что именно эти двое как раз считаются центральными посредниками Суть в том, что мы на самом деле не торгуем напрямую то есть, когда я прихожу в автосалон и покупаю машину, и, допустим, я хочу взять ее в кредит, то они там хотят удостовериться, что могу ли я, в принципе, выплатить этот приклятый кредит. Да. Просто момент. Вы... Ну, когда вы говорите, что сейчас не можете торговать напрямую, но ведь очень часто люди торгуют и без посредников. Оно ведь бывают ситуации, когда посредники могут быть полезны. Ну вот, то есть, как вот вот эти сельскохозяйственные рынки, например. Вы, наверное, говорите о сельском хозяйстве. Да, и причем то, что находится в удаленных уголках мира, и где они все объединены в сеть. То есть, у них там, по сути, нет доверия. Такая вот система, она реально существует. Так что блокчейн был бы, наверное, полезным вариантом, вариантом для таких организаций, ведь у них там есть интернет. То есть, совсем не обязательно смотреть только на финансовый или регуляторный центр. Да, верно, таких организаций много в третьем мире, которые до сих пор испытывают нехватку банковских услуг. Мы уже говорили об этой ситуации ранее, но согласно статистике Всемирного банка за 2017 год, половина африканских стран к югу от Сахары не охвачена банками. Но половина этой половины имеет интернет на телефоне. Так что да, тут ситуация может поменяться. У них по итогу могут появиться банковские аккаунты, но вот сельское хозяйство так и останется большой проблемой. В общем, похоже, что у нас два варианта, и я перейду к вопросу. Вы можете идти лицом к лицу с центральным посредником или использовать блокчейн, чтобы улучшить... С... Кто-то названивает во время лекции. Или за руку с посредником, или, или вы можете создать систему без центрального посредника, но при этом с присутствием действительно надежной одноранговой системы. Да, тут чисто технический момент. Когда дело доходит до приватных блокчейнов, то архитектурно они будут более простыми в вопросах масштабирования. Так вот у меня вопрос, а почему так? Будет более масштабируем? А, да, понял. Так получается, что приватные блокчейны идут на своего рода компромисс. Выходит статья Сатоши Накамото. И люди какое-то время даже не замечают ее. Затем все это начинает набирать обороты с 2013 по 2015 год. И финансовая индустрия начинает смотреть на все это и думать, что это интересно. Мы еще не знаем, как это будет работать, но нам уже интересно. Это привлекает их, потому что есть способ перемещать данные, снизив буквально стоимость обеспечения бэк-офиса. Многие банки ведут на самом деле аналогичные записи. У меня торговля акциями, у тебя торговля акциями. И мы оба должны делать одни и те же действия. То есть мы ведем базы данных. И дело в том, что банки на тот момент достаточно реально смотрели на вещи. Но проблемка — биткоин может делать только 7 транзакций в секунду. Основные три пункта — масштабируемость, конфиденциальность и безопасность. И они заставили их задуматься, а есть ли способ отбросить некоторые ненужные технические аспекты. И многие подумали тогда, нам, наверное, не нужен нативный токен. Нам не нужна система стимулирования, если мы ограничим количество нод в сети. Мы сможем улучшить масштабируемость и избавиться от Proof-of-Work. Подводя итог сказанного, получается вот что — Сперва появляется общедоступный блокчейн, а затем они говорят «Эта штука не масштабируется! Что бы нам такого оттяпать от этой системы, чтобы сделать ее масштабируемой?» И что они по итогу выбросили за борт? Они даже не чувствовали нужду в нативном токене Они просто взяли и отрезали Proof of Work, консенсус и ограничили количество нод Так, например, на австралийской бирже может быть только две или три ноды А у некоторых организаций может быть 15-20 так почему же он более масштабируемый? Меньше нод и гораздо более эффективный механизм консенсуса. Но другая сторона вопроса — вам придется довериться этим 15 нодам. И вот, вспоминая атаки 51%, вы можете задуматься, а что, если все эти 15 нод захотят в один момент, ну, вы понимаете. Некоторые люди утверждают, что мы могли бы просто выполнять хэш-функцию. Помните хэширование? Вы могли бы выполнять это хэширование для всего общедоступного блокчейна. Например, раз в неделю, раз в день, раз в час, и хранить это еще где-нибудь. Ну, фактически вы можете хранить кэш прямо в биткоине, то есть использовать реестр по типу биткоина и хранить кэш прямо там. Таким образом, есть петли обратной связи. Я бы хотела высказаться на эту тему. Сила приватного блокчейна как раз в том, что он, в отличие от биткоина и эфириума, как раз не является публичным. Соответственно, нет общедоступного леджера. При этом вы можете вести его публично, но при этом оставлять его закрытым, потому что вам в сети не нужны доверенные лица. Так что это может быть, как вы говорите, не баг, а фича, когда, когда дело доходит до масштабирования потому что в ваших силах контролировать этот процесс, ввиду того, что вы контролируете ноды. Ну, то есть здесь вполне очевидно. Они, в свою очередь, пользуются вашим доверием, являясь как бы вот своеобразной частью своего рода пазла. Да, но ведь вы можете добиться масштабирования, когда рынок еще в определенной мере как бы небольшой, и когда он не дошел до вот этой вот своеобразной точки невозврата. Так вы думаете, что то, что у нас уже есть, этого недостаточно для достижения критической массы? Я просто не уверен. Итак, приватный и общедоступный блокчейны оба могут быть открыты для публики. Миллионы людей могут использовать приватный блокчейн, но только 15 нот смогут вносить в него какие-либо данные. Таким образом, вам нужно решить, у кого есть право только на чтение И у кого есть право на чтение и внесение Но даже если все будет иначе, то он все еще может оказывать определенный сервис Например, передачу данных или еще какие-нибудь услуги Более того, здесь может быть даже определенный дополнительный список тех, кто может пользоваться этими услугами Обычно, чтобы пользоваться сервисом, вы должны прочитать данные Но также можно установить разграничение и сколько данных может быть прочитано Извиняюсь, ваше имя? Говорит со сложно понимаемым акцентом. Вы сказали «тропинка»? Продолжает говорить со сложно понимаемым акцентом. Итак, на вопрос Шуэна вполне можно ответить, но я постараюсь дать вам свое мнение, а потом мы посмотрим... Эти, эти слова будут записаны, так что посмотрим, как мне удастся предсказать будущее. На самом деле, его вопрос по сути в том, какие отношения у приватных и общедоступных блокчейнов И что нас ждет в долгосрочной перспективе Я считаю, что сегодня, в 2018 году, из-за проблемы с масштабируемостью и из-за проблем с конфиденциальностью Вопрос предмета инвестирования по итогу на более больше, на стороне приватных систем В особенности это коснется корпоративных приложений, банков и крупных учреждений Сейчас у нас недостаточно масштабируемости, потому что тысяча пользователей в день, полторы тысячи пользователей в приложениях, на эфириуме — это не показатель. Ну, возможно, за исключением игровых сайтов и каких-то локальных клубов по типу Криптокитис. Понятно, это весело, это интересно, но представьте себе, что это такое масштабирование для 7 миллиардов человек. Я на самом деле... Я, я сказал об этом некоторым сотрудникам IBM, и знаете, у них там примерно тысяча человек, сотрудников в команде Hyperledger. Так, кто из вас там минималисты? Вы знаете, сколько у них там точно людей? Я слышал о двух с половиной тысячах. Двадцать сотен, это даже больше, чем я представлял. В общем, от тысячи до двух с половиной тысяч. Я так и слышал, что там больше тысячи. То есть IBM вкладывает кучу денег в это, и они делают это, чтобы защитить... Свои собственные риски. Они инвестируют, хотя, возможно, те тысячи человек ничего и не произведут вовсе. Но я считаю, что через пять или семь лет разрыв между разницей в блокчейнах просто сократится. У общедоступных систем всегда будут некоторые проблемы с управлением и коллективными действиями. Коллективные действия — это не только вопрос о технических специалистах, программистах и умных ученых из MIT и других мест. Так что мы еще столкнемся с этим челленджем, и нам придется идти на компромиссы. Так что, возможно, эти блокчейны как-то сосуществуют сейчас, но со временем разрыв между ними сократится. Некоторые из вас думают, что это может быть как ситуация с интернетом и интернетом, и вы не единственный, кто так думает. Возможно, это и так, хотя я персонально так не считаю. Мое мнение, когда разрыв будет сокращен, то многие из разрешенных систем нам просто не понадобятся. Доказательства с нулевым разглашением и куча способов сделать процесс более удобным будут говорить сами за себя Зан, говори Мне все понятно, однако я немного скептически отношусь к приватным блокчейнам Так вот, я хотел бы... Позволь прервать, ты скептически относишься, потому что отдаешь предпочтение традиционным базам данных Или скептически относишься, потому что предпочитаешь общедоступные системы Просто чтобы прояснить этот момент Но, но это как раз зависит и от юзкейса Вообще, для корпоративного использования подошли бы и традиционные базы данных так вот, читал я статью, и там была строчка, которая меня просто убила. В ней говорилось, «Аксентур разработали неизменяемый блокчейн, в котором нужно, в котором можно изменять содержимое блоков». Но это же прям ну, прям абсурдное заявление. Это противоречит самому определению блокчейна. Да, все верно. Аксентур разработали неизменяемый блокчейн, который по факту является изменяемым, потому что в него можно вносить правки. Ну, похоже, что это такой бэкдор, бэк чтобы можно было... Ну, по сути, тут все из-за природы людей. Очень часто нам нужен такой бэкдор. И вот такие вопросы, по сути, являются слабостями, как сказал Нарели Рубини. Зачем создавать систему, в которой, если вы потеряли ключ, потеряли приватный ключ, или, может быть, обрушилась пещера, где вы закопали бумажку с ключом, или произошло наводнение. То есть, таким образом, вы потеряете свои активы. Разве нам не нужен бэкдор? Но мне нравится ваше заявление о том, что это даже не блокчейн Я всегда стараюсь преподавать эти лекции с максимально нейтральным мнением между приватными и общедоступными блокчейнами При этом утверждая, что нужно что-то, чтобы заменить традиционные базы данных и я принял в рамках этого класса такую позицию, что нам нужна система с разрешением на добавление и с отметками временных промежутков, куда могут вносить изменения люди, пусть даже если их всего три или 5. А между делом у нас все еще нету словаря терминов. Эллен? Касательно терминологии, ее отсутствие просто сводит меня с ума. Кстати, сейчас замечательная возможность поговорить о реестрах с разрешением только на добавление, потому что это вполне реальный термин, который десятилетиями используется в компьютерной науке. И алгоритм консенсуса — это тоже один важный термин в компьютерной науке, который также используют уже годами. И алгоритм консенсуса в реестрах с разрешением только на добавление, потому что в просторечии называют его блокчейном, и меня это сводит с ума. Так что было бы проще, если бы его... Я, я постараюсь объяснить, но нас-то всего здесь 80 человек, но и без нас много людей используют эти термины И даже когда вы вне этого класса, то да, когда вы, например, читаете статьи, такие как письмо Джейми Даймону, например Даже все эти 20-50 статей, которые я вам давал в этом семестре, там слово «блокчейн» используется совсем по-разному я -то с тобой согласен Ты меня просишь больше не использовать слово «блокчейн»? Боженьки, а ты ведь еще сидишь в центре класса. Давайте-ка двигаться далее. Мы собираемся изучить все, что на этом слайде. Это как раз список, о котором мы говорили. Но после третьего акта, после недели СИП, мы этим плотно займемся. Венчурные капиталисты, платежные системы и так далее. Очень вероятно, что вам понадобится это для ваших курсовых работ. А сегодня у нас, я подчеркиваю, потенциальные юзкейсы. Выгорит это? Что? Стоит ли что-то менять? Что же касается нефинансового сектора, то я тут включил цепочку поставок в список, но по факту немного он все-таки финансовый, но я считаю, что это имеет место быть. Цифровая идентичность также существует в финансах, так и за их пределами. Реестры собственности и активов. Вы можете назвать их также финансовыми, но я не буду сегодня углубляться в эту тему. Глубоко. Тут также могут быть медицинские записи, например. Это не исчерпывающий ответ, но если вы придете на нашу тусовку во вторник, которую спонсирует Саймон Джонсон, то, возможно, получите больше интересной информации прямо из первых рук. Но нам предстоит голосование в будущем, и и меня на самом деле терзают сомнения касательно того, примет ли государство что-то настолько децентрализованное. Вот в чем вопрос. Может быть, это будет что-то более централизованное. Хотя Эллен, наверное, скажет, что это опять неверный термин. Итак, отчет МакКинзи. Они разбили его на шесть частей. Два основных пункта — сохранение записей и транзакций, а за ними идут подпункты. Итак, затраты и выгоды. Мы уже говорили о выгодах. Однако есть вопросы, которые я бы хотел задать. Ответы на них были в Женевском отчете. Но чтобы не ковыряться в этой теме, я бы... Просто выделил четыре пункта касательно того, что лично я об этом думаю и как... И на самом деле я бы хотел, хотел получить от вас фидбэк. Если же вы видите иные подходы к этому, то я с радостью взглянул бы на них. Итак, я сказал четыре, и вот на слайде первый пункт. Какие выгоды от использования блокчейна? Будь то идея кредита у некоторых из вас, или же идея о госзакупках или о платежах. Да что угодно на самом деле. Тут есть вопрос, а в чем выгода? Вам нужно найти болевую точку. Каждый предприниматель должен найти болевую точку в системе, чтобы понять и принять меры. Возможно, это будет сразу много заинтересованных лиц. Может быть, это будет проблема внутри крупной компании. Болевая точка — это то, из-за чего вы не можете получить больше прибыли и больше дохода. Возможно, есть шероховатости, надбавки, от которых стоит избавиться. В чем болевая точка при предоставлении качественных услуг и заработке больших денег? Как создать ценность? Вы можете быть предпринимателем и при этом делать что-то в благотворительных целях, ну то есть без выгоды. И я приветствую это, это очень хорошо. И вы даже можете, кстати, привнести это в ваш курсовой проект. Но вам все же нужно понять, как создать ценность. Не только делать что-то, но и фиксировать прибыль. И, если это возможно, получать некоторую часть чужой экономической ренты. В-третьих, что делают конкуренты? Даже если они используют традиционные базы данных, как они решают те же проблемы, что и вы? Почему решение на блокчейне будет выгоднее? Или, как хотел бы Эллен, чтобы я сказал, распределенный реестр с протоколом консенсуса с разрешением только на добавление? Так каков ответ? Что такого особенного в таких реестрах с их отметком времени, с их окончательным урегулированием, окончательностью этого урегулирования? Что же в этом такого? Может быть, полный протокол консенсуса и нативные токены — я могу добавить этот пункт сюда, потому что в приватных системах также может быть система стимулирования в нативном токене. Так что же особенного в реестрах, предназначенных для добавления протоколе консенсуса и нативном токене? Я справляюсь? Да, мне очень нравится. Вам стоит употреблять эти термины постоянно. Господи... В общем, тут суть. Мы с вами тут говорим о ваших курсовых проектах, а между прочим, было уже собрано 28 миллиардов долларов на первичных размещениях монет, и еще несколько миллиардов были привлечены прямым вечерным капиталом. Так что теперь это уже около 30 миллиардов долларов Понятно, что все эти плоды еще не зрелые, но они скоро созреют И многие венчурные капиталисты уже говорят «Погоди, погоди, мы тут только что прошли стадию ажиотажа» Какие болевые точки? Как вы создаете ценность? В чем вы соревнуетесь? Зачем вам нужны реестры с разрешением только на добавление? Протоколы консенсуса и, возможно, нативные токены я просто хотела немножко продолжить тему об акцентур. Я надеюсь, вы не будете рассказывать про терминологию. Нет, хорошо. В общем, мы же тут говорили про акцентур... Это тот, что неизменный, но изменяемый. Верно. В общем, мы же задаем вопрос, который кажется немного... Ну, то есть, тут, тут противоречие, верно? И вот, когда я задаю себе вопрос, «А какая ценность создается таким образом?» Я пытаюсь это, об этом подумать, поразмыслить. И если эта ценность не для клиентов, то в чем тогда, может быть, в чем-то есть внутрисистемная ценность? Я на самом деле не знаю, что это за приложение. Но я думаю, что каждое приложение, которое мы находим, не только на блокчейне, а вообще, вообще все приложения, вы должны там требовать абсолютного, окончательного урегулирования. И если оно и вправду неизменно, то в чем тогда будет уже заключаться ценность? Я предполагаю, что в этом приложении есть большая ценность и именно поэтому им нужен бэкдор, способ изменить что-то, что предполагалось быть неизменным. Опять же, я не знаю, за... что это за приложение. Но это... Я думаю, это фишка блокчейна, но некоторые считают это багом, из-за из которого ничего нельзя исправить. Но да, они заявляют, что одним из преимуществ их организации является то, что они позволяют различным организациям использовать одну и ту же запись. Ну да, я вижу, что это может быть важным для кого-то, конечно. Но тогда возникает вопрос, если вам нужно что-то, что нужно редактировать, почему бы не использовать традиционную базу данных? В 2016 году Виталик Бутерин помог компании, которая называется DAO DAO ⁇ Децентрализованная автономная организация. Она в свое время создала ажиотаж на ICO. Количество сборов было около 160 миллионов долларов. И в мгновение ока, прямо в смарт-контракте, то есть там была проблема не в эфириуме, но в смарт-контракте на его базе. Кто-то обнаружил что-то, что позже назвали багом Лично я не могу сказать, что это было, а был баг, потому что в каком-то смысле это было запрограммировано В общем, там была лазейка, при помощи которой было украдено около трети токенов, что было эквивалентно, по-моему, 50 миллионам долларов Но так как было программное ограничение, у них было еще две недели, прежде чем запись станет окончательной Это тоже была фишкой кода, но не ошибкой Начались дебаты в комьюнити эфира и тогда Виталик Бутерин сказал, «Нет, мы не можем этого допустить». И комьюнити эфира сделала это. Они сделали, по сути, то, что Аксентур делают. Конечно, он может сказать, что это произошло спустя 11 часов 59 минут, потому что у них там был то ли 10-дневный, то ли двухнедельный период. Но он, Виталик Бутерин, по сути, сделал то, что делают Аксентур. Так они сделали форк, да? Я даже не знаю, какого рода форк это был Ага, вот как Да, и эфириум классик все еще содержит в себе DAO С украденными 50 миллионами, или сколько там было токенов В общем, это привело к форку Большая часть комьюнити последовала за Виталиком, несмотря ни на что В общем, вопрос, является ли неизменное... неизменным, если существует такой вот консенсус так что это и есть своего рода бэк о котором мы говорим. И дальше. Тут была еще одна рука. Давай, бротишь. Неразборчивый индийский акцент. Так ты обращаешься к Кэлли и Зану. Да, термин блокчейна. А, терминология блокчейна. Я думаю, что когда люди используют терминологию блокчейн, они по сути имеют в виду набор преимуществ этой технологии. И кое-кто из них могут быть, они могут быть актуальны для какого-то частного случая, это правда, но бывает и наоборот, что набора этих преимуществ все равно оказывается недостаточно, то по итогу у нас есть общий термин, который выражает потенциальные преимущества, так что нам остается брать что-то нужное, например, функция append only, или что-нибудь, например, консенсус или авторизация. Затем мы можем просто провести калибровку, чтобы получить решение, которое подходит частно для нашего проекта. Поэтому, в моем понимании, если этот блокчейн будет изменным, то это вовсе не значит, что это лишает его потенциальных преимуществ. На самом деле, я считаю, что ты прав. Однако я не буду сейчас так глубоко вдаваться в детали. Вы правы в том смысле, что в широком смысле люди используют этот термин, чтобы иногда продвигать свои инновации или, может быть, инновации их компании и так далее. И неудивительно, что кто-то хочет видеть в проекте «Бэкдор», как озвученный ранее Accenture. Хотя остается вопрос, если у вас есть такой «Бэкдор», и вы можете вносить изменения, действительно ли этот реестр предназначен только для добавления. Но вот что я хочу сказать. В этом классе то, над чем вы работаете в ваших курсовых, там обязательно должен присутствовать как минимум приватный или общедоступный блокчейн. Таким образом, там... Что-что-что? Так, это не наш случай? Ваш, вы просто пока еще этого не поняли. Вы все поймете, вы все поймете. Потому что я вам еще в первый день сказал, как это будет выглядеть. Если мы говорим о традиционных э, базах данных, то, ребята, вам нужно напрячь свои мозги — Провести ресерч, взвесить риски относительно относительно вопроса Нужно ли вам использовать реестр с функцией только добавления, append only Даже если речь идет о суперприватном блокчейне Подумайте, нужен ли вам токен, как в общедоступных Воу-воу, Эрик хочет что-то сказать, я вижу Я просто пытаюсь все сформировать в своей голове Тогда поторопись, нам нужно двигаться дальше Тут просто две расходящиеся точки Как Бротиш и Эллон Ну да, я согласен с Бротишем То есть ты принимаешь его точку зрения Ну, я стараюсь оставаться немножко нейтральным Потому что тут имеет значение техническая сторона вопроса У вас есть функция append only в механизме консенсуса Который подразумевает аутентичное использование термина блокчейн Тогда, наверное, там должен быть нативный токен да, разумеется. И вот что тогда будет, если в какой-то момент нужно будет резко изменить или дополнить реестр. Будет ли это уже тем самым блокчейн? Вот в чем мой вопрос. Далее следует неразборчивый индийский акцент. Я думаю, что такие дебаты будут еще очень долго продолжаться, но мы уже недалеко от сути, я полагаю Здесь дело даже не столько в знании терминологии, я просто вас подстегиваю, чтобы, чтобы вы все по итогу сказали «да» блокчейну, даже если вы самый упертый минималист Вам следует подумать о проекте, который использует весь потенциал технологии, а не только вдохновлен ей Итак, особенности реестра с append-only Use-кейсы консенсуса, а также use-кейсы блокчейнов Какие затраты на верификацию или нетворкинг вы таким образом сокращаете? Тут нам с вами имеет смысл в очередной раз вернуться к статье Кристиана Каталини, о которой мы говорили во вторник. Какую стоимость вы на самом деле сокращаете? Какие транзакции должны быть записаны? Какие аккаунты и транзакции вы должны записывать? кто заинтересован во внесении записей в этот реестр. Потому что если у вас есть только одна заинтересованная сторона, то я думаю, вы бы вряд ли выбрали путь децентрализации. Я перечисляю все эти вопросы. Они не были в ваших материалах, но я поднимаю их, чтобы вы начали понимать, где в действительности существует эта технология и как она, вне зависимости от того, как мы ее называем, может быть полезна. Уменьшает ли она в действительности стоимость верификации нетворкинга? И если да, то какие? Что вы пытаетесь этим решить? Какие проблемы вы видите и сможете ли вы решить их своим стартапом? Какие транзакции и аккаунты вы будете туда вносить? Возможно, это будет изменение прав собственности. Может быть, это будут записи о рождении, земельные участки или все те же цепочки поставок. Но как? Какие заинтересованные стороны могут вносить изменения в этот распределенный реестр? Потому что если у вас двое... Я, знаете, все еще пытаюсь понять, зачем понадобилась австралийской фондовой бирже вот эта вот технология. Ну, окей, ладно. Какая тогда нужда у всей этой тусовки вносить данные в этот коллективный реестр? И крайний вопрос, который экстремально важен, — это пользовательский интерфейс. Основная проблема в блокчейне сейчас попросту заключается в том, что в наше время все еще мало распространены приложения на блокчейне Даже несмотря на то, что у них потрясающий пользовательский интерфейс Далее у нас затраты на переключение Акира упомянул об этом в Женевском отчете и других материалах, но все же, какова же стоимость переключения? Также у нас все еще открытые проблемы с масштабируемостью и производительностью также есть вопросы с приватностью и конфиденциальностью. Я не то чтобы пытаюсь вас удержать на этих аспектах. Типа, если мы не достигнем масштабируемости в течение пяти или семи лет, то мы все должны отказаться от общедоступных систем в пользу приватных. Нет, нет. То есть я считаю вполне допустимым, если вы предоставите свой пилотный проект с поправкой на то, что, возможно, это будет про проблема, которая решена будет там через какое-то время с помощью второго уровня или ZK-SNARKs. Но я точно хочу, чтобы вы определились, какие именно проблемы с масштабируемостью, производительностью, конфиденциальностью и безопасностью могут быть и сдерживать ваш проект. Может ли приватный блокчейн адекватно подходить к любому кейсу? И как на самом деле начать распространение? Это уже, кстати, вопрос нетворкинга. Например, запустив Uber на блокчейне, как вы будете привлекать людей к вашему приложению? Ну или вот ваша идея потребительского кредита. Я на самом деле считаю это потенциально хорошим юс-кейсом. Возможно, этот проект будет зайдет достаточно далеко. Но теперь вопрос. Как это преподнести людям? Автодилерам? И так далее. Как заставить банки сказать «Да мне уже теперь и не нужен ваш First Union, но я хочу, чтобы студенты Гэри Генсера поменяли мою систему»? Кстати, коммерческие банки не предпочли бы замену одного центрального посредника другим центральным монополистам Так что, возможно, вам придется передать около 50% своей компании 20 банкам, которые примут ваш проект Возможно, я думаю, возможно, у вас будет даже нативный токен, и вы передадите им часть этих токенов, например а могут быть, кстати, другие стимулы, чтобы а, смесь, так сказать, сместить действующего посредника Вы знаете, я немного работал на коммерческие банки И они действительно часто ищут варианты избавиться от их агрегаторов и бэк-офиса Будь то клиринг, расчет, биржи, может быть, кредитные офисы, как у вас но они все очень хорошо понимают. Потому что, потому что они весьма амбициозны и хорошо умеют зарабатывать деньги. Они отлично понимают, что каждая такого рода идея, скорее всего, будет предложена тем, кто еще достаточно мал на рынке, и одновременно жаждет большого роста. А значит, он захочет удержаться на этом рынке еще долгое время. Это может быть там, 5, 10, 15 лет. Так что они да, так что они хотят, чтобы вы были неотъемлемой частью сервиса Как, например, Чикагская биржа или типа того Но они точно не хотят, чтобы вы были такой нодой в этой системе Но почему бы вам на самом деле не показать им свой проект и систему стимулов? Хватает ли сетевой выгоды? Вот тут у меня ключевые вопросы для компаний, разрабатывающих блокчейны. Это, кстати, не мой слайд. Я взял его на кафедре менеджмента нашего института. Это не обязательный материал, но я подумала, почему бы и нет? Что ты пытаешься сделать? Записать, верифицировать, агрегировать. Это, кстати, материалы из осеннего курса. Какую ценность вы хотите получить? В буквальном смысле. Вот весь список на слайде. Контракты разрешения и так далее И сразу складывается вопрос, а для кого? Клиенты, поставщики, государство, ну и так далее Этот слайд был сделан на самом деле очень вдумчивыми людьми Если хотите полностью это прочитать, то там есть ссылочка Это довольно качественная статья на, 5, на целых пять страниц Я вот не удержался и прочитал Выгоды блок блокчейна мы рассмотрели на прошлом уроке, так что я не думаю, что здесь стоит повторяться Но повторю, что вам стоит об этом думать, о вариантах использования и так далее Подумайте о стоимости верификации, куда вы действительно целитесь Подумайте о нетворкинге Я тут нес изменения в слайд, но система стимулирования токенами, ну то есть как скины Награда, лояльность и идентичность, все это может быть очень важным элементом или это может быть как криптокитис, предмет коллекционирования. Так что это еще один use case для киномики. Следующий слайд вы также видели, но я слегка его видоизменил. Используете ли вы традиционную базу данных? Думаете ли вы о приватном блокчейне? Или же вы думаете об общедоступном блокчейне? Я очень надеюсь, что вы думаете о двух последних. Вы просто обязаны. Потому что вряд ли бы вы хотели, чтобы я вас тут учил традиционным базам данных. По типу, как построить что-нибудь на слон, верно? Курс называется «Блокчейн и деньги». Хотя Эллен, наверное, бы назвал его «Реестры консенсуса с разрешением на добавление и деньги». А еще с нативными токенами. Как думаете, может быть, мне так и назвать его в следующем году? Что думаете? Да ладно, серьезно. В общем, если вы хотите самого сока, то вам нужно выбирать два последних варианта Вам нужно разобраться в Append Only и всех остальных штуках И быть смелыми, погрузитесь в тематику целиком Не стойте на месте, пожалуйста Все, я высказал свою точку зрения Джеймс, какая у тебя позиция? Ну, Я думаю, я ближе к частным блокчейнам oh. Да ладно Окей, okay, окей, okay, хорошо Другие тоже к этому придут Хотя бы только по той причине, что им нужна хорошая оценка Не-не, я просто шучу, я все понимаю. Просто э этот курс — это не один из курсов крылья менеджмента, где вам просто нужно досидеть до конца лекции. Я даю вам реально сложную задачу. Но, ребят, 30 миллиардов долларов сейчас ищут проект на рынке. И в IBM 25 сотен людей борются за них, и тем не менее на рынке все еще нету стоящих приложений на данный момент. Вот почему мы с вами делаем то, что делаем. Я не прошу вас сейчас заработать все эти деньги, выпустив приложение Вам даже не нужно писать код Исключение для тебя, Эйлон, конечно Мне не нужен код Я просто хочу увидеть вашу деловую смекалку И на самом деле тут очень много зависит от навыка критически мыслить Возьмите себе в помощь вон те пять страниц кафедры менеджмента. Подумайте, как они могут э, вписаться в ваши, ваши курсовые проекты. Да. Я понимаю, что предыдущие слайды были полезными. Но мне на самом деле все еще сложно понять, почему мы вынуждены выбирать вот только между двумя видами блокчейна, исключая при этом э, вот эти вот все традиционные, тради, традиционные базы данных. Может быть, тут есть какая-то не техническая сторона вопроса? Я тут думаю, извиняюсь, если я опять вернусь к слайдам, но я просто я постараюсь этого не делать. Но моя мысль какая? Вы перемещаете что-то ценное. Значит, нужна ли вам помощь других людей, чтобы чтобы эта сеть работала? Потому что это одноранговая сеть. Знаете, это могли бы быть 80 или 90 человек из этого класса. Так что вы, может, ну, просто себе представьте. Или давайте все же вернемся к этому пункту. Значительно ли тут экономическая рента. Есть ли тут сильные игроки? Потому что, если да, то они наверняка собирают неплохой профит. А значит, что тут есть возможность для вашей технологии, потому что именно она поможет вам вступить в их ряды Вам не обязательно нужны все фишки распределенного реестра с консенсусом и нативными токенами Но вам нужна будет одноранговая система дохода Возможно, с помощью такой технологии вы сможете испортить очень многим тусовку И согласно письму Джейми, Джейми Даймону, есть много моментов, связанных с цензурой Я, конечно, не знаю, какие проекты у вас на уме. И при этом, если у вас нет ни одного из тех шести пунктов из графы цена верификации, то, вероятнее всего, вам не понадобится блокчейн как таковой. И наоборот, если у вас есть что-то. Надеюсь, что это не только экономическая аренда, ну а, например, там сила на рынке, то, возможно, вам стоит использовать уже децентрализованный одноранговый подход. Вот так вот. Возможно, это будет что-то, где даже не было центрального посредника вообще Возможно, вам стоит поискать в этом направлении И думаю, при таких раскладах вам, скорее всего, понадобится нативный токен А также вам предстоит столкнуться с проблемой коллективных действий Некоторые из наших коллег, Энди Липман и другие из Медиалэб, потратили немало такого времени, около года назад, ведя медицинские записи в больнице Бет-Израэль. И если бы Энди был здесь, он бы сказал, как много проблем было с коллективными действиями. Больничное отделение, куча врачей, и как заставить все это взаимодействовать вместе и внести все это в одну базу данных. И вот чтобы пройти через это, вам, наверное, понадобится нативный токен. Я думаю, это было бы интересным решением. Да, похоже, что Uber удовлетворяет тем требованиям, о которых вы говорите. Да, и вправду. И как бы все это выглядело, если бы они начали работать в иной области? Я вот не знаю. Однозначно, что они просто взяли и полностью изменили бизнес транспорта и поездок. Бизнес-извоза, если вам угодно Я на самом деле глубоко убежден, что по итогу изменится та часть нашей привычной жизни, которую мы сейчас даже не представляем И, как мой дорогой брат сказал на прошлой лекции, может пройти 5 или 10 лет до этого момента Кто бы мог себе представить, что интернет полностью изменит представление о такси? Никто из нью-йоркских компаний по извозу себе этого и представить не мог. Вот мой брат Роб сказал об этом на прошлой лекции. Так почему же мы противопоставляем блокчейн традиционным базам данных? Мы это уже поняли. Ты же понял, бротишь, не так ли? Я просто шучу. Компромиссы, о которых мы говорили. Собственно, здесь вопрос стоимости. Стоимость централизации и децентрализации — мы опять же видели этот слайд ранее, и со временем, я думаю, это будет один из первых вопросов, а могут ли менять линии наклон? Вот так. Так что будет, если он меняется? Я вот считаю, что цена децентрализации будет со временем падать. Это своего рода мое такое предсказание. С большим числом приложений будет увеличиваться и комфортность среды блокчейна. Хотя все может быть и прямо противоположно. Вот так. Это графически изображенная точка зрения минималистов. То есть стоимость децентрализации может и возрасти. Это такой способ визуализировать, что со временем произойдет с инновацией. Я лично думаю, что а, линия децентрализации будет со временем прижиматься... Все ниже и ниже, потому что люди будут думать о том, как ее оптимизировать. Будет очень много возможностей вокруг этой технологии, как ни крути, потому что люди всегда стремятся к оптимизации. Итак, следующая лекция — платежи. Мы будем очень много говорить об этом. Очень очень много придется разбить ее аж на целых два дня. Но при этом мы разберем, как выглядят э, финансы вне среды блокчейнов. Но это будет забавно, потому что это как бы наша среда обитания. Многие из вас, кстати, выход, выходцы из тех стран, где внедрили э, инновации по типу Alipay. Так может быть, и блокчейн тоже мог бы быть... Э, к слову о use cases, На экране весь список лекций, которые нам предстоят, начиная с сегодняшнего дня. Таким образом, вы видите то, что я называю третьим актом. Перед нами будет стоять очень много вопросов. В какой-то момент, знаете, я даже дам вам задачи по поиску информации. Да, вам придется поработать. я посмотрю, кто из вас с этим очень хорошо справится. Кто-то должен прийти ко мне и сказать... Вот я нашел классную информацию, я ее изучал месяц, и мне кажется, что за этим будет стоять будущее Вот примерно так я хочу, чтобы это выглядело Так что не теряйте времени, это то, чем будет заниматься весь класс так или иначе Это материалы для чтения Исследование платежей Федеральной резервной системы даст вам некоторую информацию Вам нужно будет прочитать и посмотреть чарты Это даст вам понимание трендов Вы действительно найдете там парочку интересных трендов Затем лучшие мобильные приложения 2018 года и глобальный отчет Есть вопросы? Тогда к заключению, о чем мы сегодня говорили Блокчейн-технологии могут ссылаться к стоимости верификации и нетворкинга Юзкейсы Дьявол кроется в деталях Это правда для множества вещей в нашей жизни Но тут все связано на деталях Какие транзакции, кто будет убран из посредников, где я буду создавать ценность, почему я вообще выбираю приватную систему или общедоступную, а не традиционную базу данных. И еще раз подумать о ценности. Вам нужно, нужно задуматься над каждым пунктом, где кроется потенциал. Или что мне выбрать, приватный или общедоступный. И помните, у нас два разных вида токенов. Широкий а валюта токен Это, например, может быть биткоин, который очень хорош по многим понятиям, ну или ему подобные Я, кстати, не думаю, что будут сотни таких монет Их противовес может быть утилитарный токен Сейчас у нас уже около 1600 таких, и большинство из них, к сожалению, будут провальными ну, собственно, вот и все. Есть какие-нибудь вопросы? А однажды все биткоины добудут к 2040 или 2030 году. Звуки спора. К 2040, только при условии, что технологии будут развиваться медленно. А так, скорее всего, это будет ближе к середине 30-х. Ну, вопрос в стимулировании. По итогу, будет так, что все бит, биткоины будут добыты, и вознаграждение будет... В общем, вопрос в том, что будет в 30-х, когда вознаграждение за майнинг будет крайне мало. И ответ на этот вопрос... У меня тут просто кое-что есть, хочу вам показать сейчас, секундочку... Но ответ — все будет хорошо, потому что останется комиссия.
1: И комиссия...
0: Я извиняюсь, тут есть одна вещь, она просто очень-очень забавная. Итак, у вас сейчас есть комиссия... Комиссия в системе. Если вы помните, как она взымается. И затем, вместо вознаграждения за майнинг, то есть в прямо сейчас, достаточно у нас как бы небольшие комиссии. Так вот, во время каждой транзакции с биткоином, вы можете вместо того, чтобы сумма входа и выхода была равнозначной, вы можете сделать так, что там будет учтена комиссия. И что же тогда будет в 30-м году? В 30-м году, я, я думаю... Я думаю, к комиссии, комиссии начнут расти. При условии, если это взлетит. В общем, вопрос в том, взлетит или нет. Окей, тут капелька веселья. Этот день для меня очень важен. И просто вот теперь нас обоих знаете. Так вот, вопрос на миллион. Кто есть Кто? Я отправил эту картинку Робу этим утром, потому что сегодня наш день рождения. <реклама> Итак, вопрос-то. Кто есть кто? Вы тот, что побольше. Подожди, подожди. В полосочку или нет? Окей, кто голосует за футболку в полосочку? А кто за белую? В общем, отправил я это робу сегодня, отправил своим трем дочерям и даже своей подружке. И спросил всех, кто есть кто. Так в общем, у всех разные мнения. Я вообще в полосочку. Но Роб сказал, что он понятия не имеет, кто есть кто. Нам по три года на этой фотографии. В общем, мы подурачились. Всем до свидания.